0: да споделям опита ми, да бъда максимално искрена в нещата, които правя и да се стара, стара да бъда по-добра, стремейки се да помагам на хората около мен да бъдат по-добри.
1: Здравейте! Аз съм Георги Оданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Добре дошли в новият епизод на подкаста. Днес глас ми е Мария Андреева, и много срам, че тя, тя се съгласи и днеска ще да си и ще си поговориме. Здрасти, Мария, как си?
0: Добре, добре съм. Малко съм развълнувана, леко притеснена, но се надявам, че ще мине гладко.
1: Да, да. Ти си поговорихме, че ти имаш известен опит и преди с подкасти.
0: Городол. Горо. Аз а, имам много голям проблем с говоренето на място и като малко много се притесвиквах да говоря пред публика, именно защото ми беше трудно. И не веднъж съм излизала пред хора и просто съм забравила всичко, което трябва да кажа. <laughs> така че, заради мазохиста в мен в момента се съгласих да запиша този подкаст.
1: <laughs> да, ти в един от клипове да споделяш, че когато си в група ти е трудно да ти е трудно да, да говориш и да се. И аз съм същия, честно казвам. Аз затова и харесвам подкаст, защото мога седна с един човек да си говоря. Да си представам да правя такива групови подкасти с за отрям човек, ще ми е доста неприятно.
0: Така, по-натурално и приятелско.
1: Да, да, да. А, аз днес, днес изгледах влога за, за Лондон и ми се замислих реално кое ме на каравата е покания, и много ми харесва енергията, която, атмосферата, която създаваш в клиповете, и, и това, което аз си го описах за себе си, беше много удеялан вайб. Сякаш <съща> си, <съща> много <съща> мило много, много, да, много натурално, естествено и. Много-много ми харесва.
0: Много благодаря. Наистина много благодаря.
1: Ти как започваш много... с YouTube?
0: Пях на 15 и открих, че се вълнувам от много неща, които хората около мен не виждаха, не забелязваха и реших, че ще направя YouTube канал. В началото споделях рецепти, готвих, говорих, даже не помня за какво говорих. Говорих за неща, които ме вълнуват, но много се срамувах от това, което правя и не казах на никого. Впоследствие обаче ми харесва, започна да ми харесва да създавам неща, да споделям малко повече, да, да обсъждам теми, които не всеки обсъжда. Хората около мен разбраха. Всички бяха много подкрепещи и доволни от това, което правя. И аз някак си поех инициативата да продължава да се развивам в YouTube. И да, започнах на 15-та с желанието да, да правя неща, които не вижда хората да правят.
1: И как, как го разви цялото нещо и може би ще ми е интересно етапите през които си минала за себе си и как продължаваш да го правиш и днес.
0: Много хора днес ме питат как да започнат и истината е, че YouTube от преди 7 години и YouTube сега са две много различни неща. Може би в началото нямаше толкова много хора на моята възраст в България, които да снимат клипове и съвсем естествено успях да си разрасна и канала и както в YouTube, така и в Instagram. Без затруднения, без да съм правила нещо, без да съм се опитвала да стигна до хора, но мисля, че ако започна в момента, ще ми е много по-сложно. И е много забавно, защото аз започнах снимайки с iPhone 6, обработвах на същия телефон, това продължи няколко години, после снимах на iPhone 10. И чак преди три години успях да инвестирам в камера и да започна да се занимавам малко по-професионално. Но да, започнах само с много-много-много желание и без никаква техника, познания, нито за монтаж, нито за, нито за заснемане. И с за времето просто се научих, защото гледах видео, как да обработвам или опитвах да експериментирам малко повече. И мисля, че така нещата се получиха доста бавно без напрежение, като нещо, което ми е приятно да върша.
1: на теб ти е интересно в целият процес за създаването, това да измислиш идея, да я реализираш.
0: Мисля, че обработката, защото много често снимам кадри, без да имам финална идея. И в момента, в който седна да обработвам, успявам да загубя нещо съвсем различно от това, което първоначално съм си мислила, че сте направя. И някак някакси обработката е любимият ми, любимата част от целият процес. Да, И естествено, по-обратната връзка от хората, която получавам. Да, забравям
1: колко старания влагаш в целият процес и как определено нещата ти през, през годините стават все по-добри, и определено. То според мен е и точно това, че ти изграждаш собствен стилна обработка прави атмосферата в клиповете ти по начина,
0: по който изглеждат. Благодаря. Едобравих се чак. Много съм самокритична и никога не съм доволна от това, което правя. Следователно, много рядко качвам клипове и много често мразя клипа, който съм създала в секундата, в която го публикувам. И това малко ме затруднява защото искам да съм доволна от нещата, които правя. Не искам да правя видео, просто е така. В същото време много трудно успявам да задоволя собствените си желания и се заблусквам с самокричика редовно, но се радвам, че, че все пак някой вижда, че полагам ги. Благодаря.
1: За кое най се критикуваш?
0: За това, че нещата ми не са достатъчно Добри, достатъчно стойностни, достатъчно интересни за мен самата. Нали? Много е субективно, но на мен ми се иска да правя повече винаги, а понякога имам чувство, че, че съм средна работа. Но съм се примирила с това.
1: Много интересно тези вътрешни критерии, които си поставяме за себе си, защото. И аз, аз някаква се сблъскам с това, че никога не, си довол... никога не съм доволен от нещата, които правя. Много и... е кофти това. Много е кофти понякога да имаш в себе си, защото другите казват, че това, което правиш е стоеностно, ти не можеш да го оцениш.
0: Не. Не, защото знаеш целият процес как се случва, защото се познаваш, защото винаги гледаш към себе си критично. И да. Трудно е. И е тъжно, че се самосътираме постоянно. Не всички, но много от нас.
1: А Мен е нещо, което много запали интересник към твоя канал, е тая по която говориш. Неща, които са твърде лично ти е наречени, неща, които са така теми, за които повечето хора не говорят и са до края или друга степен се смятат за табута. Или за теми, които всеки си мисли за тях, но никой не иска, не иска да говори. Което накара да говориш по такива въпроси?
0: Това, че аз, израствайки, винаги съм имало чувството, че нещо е сбъркано с мен, че нещо не ми е наред, че ми се случват неща, които не се случват на другите и пораствайки, говоряки с хора, осъзнах, че много от нас минават през същите неща и че не съм единичен случай и си казах окей, okay, нека говори за тези неща, които явно всеки пропуска умишлено да спомене в разговорите си, а се случват на всички. И да, може би желанието да, да бъда полезно за някого, да накарам един човек да се чувства по-малко странен, ме накара да създам порезата.
1: <съпълнен> за мен един от клиповете, който е важен, според мен, е, е помогнал на доста хора, е този за прияждането. Защото особено... Uh, според мен, голяма част от, uh, от твоите аудитори са момичета, които са на тийнейджърска възраст от, в този възрастов диапазон. И според мен, в тази възраст най-често се случва да има такива. Дали ще са проблеми с прияждане, дали ще са проблеми с uh, различни хранителни разстройства. Но тези хранителни разстройства могат да доведат до проблеми после за целия живот. Защото ако си разбъркаш хормоналната среда в тези години, това може да повлияе на, на, на целият и съзнателен живот след това.
0: Да, определено.
1: Били разказал малко повече за праженето. Паря, Ти го в него за клипа, но как, как се случваше това нещо при теб?
0: То, мисля, че все още се случва понякога. Mm-hmm. Не съм го овладяла напълно, но много често едно хранително разстройство възникна, възниква възосновано друго. И да речем, че от 12 годишна започнах да се сблъсквам с подобни проблеми, които продължаваха години наред. И нали, не съм била никога диагностицирана с анорексия, но според мен, връщайки се назад и поглеждайки всичко, което съм правила и начина, по който съм изглеждала, и начина, по който съм разсъщавала най-вече, си е... Точно на човек, който няма здрава връзка с храната по никакъв начин. И в един момент не можех да живея повече така. Не можех да, да не излизам с приятели, да се затварям в стаята ми, за да не съм на вечеря с семейството ми, да припадам в училище. И си казах, окей, трябва да спре. И от страх да не се повтори, развих прияждане. Uh-huh. Не знам дали е правилно да скаш, но започнах да... Във всеки един момент, който си помислих за ограничаване от храна, аз започвах да се храня, неконтроливамо. И в един момент усещаш колко ти е трудно да спреш, да ядеш, защото започнеш ли и спадаш в транс, поне аз така мога да го обясня. И не можеш да спреш, докато, докато реално не усещаш, че ти е много зле че ти е много тежко и че няма какво повече да изядеш. И... Не знам как спрях за времето. Просто се опитах да замести в вкъщи, с активности навън. А, времето прекарано сама. За времето прекарано с хора. Защото правяки неща и бидейки сред хора мислиш по-малко за, за храна.
1: Mm-hmm.
0: В тази момент цялото ми ежедневие се въртеше около това какво да изяме или какво да не изяма, колко да изяма, кога. И е много-много-много изтощително.
1: Аз аз през тинежските години и до сега така подобно на теб. И аз съм имал пределение на преяждане и то е много странно, защото ти примерно си навън цял ден не ядеш, защото имаш, не знам, поне при мен беше така, че примерно да ядеш навън и се пребираш и когато си сам и се тъпчеш супер много направо до 도, до болка, до състояние, да. в което ти е супер дискомфорт. И аз го имам това, това нещо, даже прятрите ми се смеят, но това че а, не можеш да има храна в къщи, която едно, да остане там. Винаги да. Едно, трябва, трябва да се яде.
0: Много е, много е трудно. Да. И е много ужасно, като в един момент се знаеш, че, че ти си изгубил контрол и просто си изял всичко възможно, без да си имал нужда от него и вината, която изпитваш после, е ужасно. И най лошото е, че не се случва един път и да спредстава нещо, което се случва постоянно и започваш да изпитваш, да, да заплъваш емоционални тъпки с храна или разни притеснения с храна. И общо взето е много, много изтощително да имаш някакво хранително разстройство. И най лошото е, че напоследък говорити с хора, не съм чувала всички имаме хранителни разстройства. И днес наистина живеем във време, в което е много трудно да... да нямаш хринта на разстройство. Всякаш вече е нормално да... да се ограничаваш или да прияждаш или да изпадаш в крайности. И това е, това е нормата, която ме много ме плаш. Не всеки говори за това, но наблюдавайки момичетата около мен, по-големи и по-малки, жени, мъже също. Всеки има някакъв проблем с храната, почти. И е много, много страшно според мен. Защото знам колко е консумираш.
1: Да, то взема цялата ти енергия. Аз за себе съм го, съм го усещал, че постоянно ежедневното ми се върти около това, кога ще ям, какво ще ям, какво ще се случи, като ям, дали ще ме заболи дали ще ОК и всичко, всичко в, в тази сфера. И според мен, е, нали а, важно е да разказваме нашите лични истории в интернет, но ако искаш да. Ние преди започнахме да си говорим за среща с терапевт, с човек, който разбира и който може да ти помогне да, да се справиш с, с това проблема. За мен е честно едно от нещата, които ми промо... помогна, е, когато си почна да следа калории. При някои хора това може изобщо да не подейства, но yeah. при мен ми помогна да почна да оценявам фаната по един друг начин. Тоест, като си я смятам и като видя, едно, колко много съм изял, като си го сметна и си казвам, лово, мисъл. Явно пак съм прекрачил границата. И това
0: не е окей. Това е тотално на за мен. Нали, аз създам от другото нещо, в което броенето на калория е не-не-не-не. И от години не си го и помислям. Но да, а помага и това да ядеш хубава храна. Защото в един момент, може би в началото, но няма да изпиташ същата вина, приящайки с броколи, като това да изедеш примерно три шоколада. Но да, много е, много е субективно и както казал, в консултация с терапевт, човек, който разбира от това нещо, е силно препоръчителна в такъв случай. Защото сами понякога нямаме адекватна преценка за да случвашето. Хората
1: около нас няма адекватна преценка. Защо? Защо? Да, защото те могат да не дадат съвети, които да, да влушат още повече нещата.
0: Абсолютно. Аз до ден днешен се карам с близки хора и се опитвам да им обясня, че знам какво прави и може би им изглежда трудно. Или те виждат само една част от това, което правя, от това, което ям. Но то не всичко. Аз с най-близките ми хора най много съм се карала и това, че на тях им е трудно да разберат какво точно се случва в главата ми. В същото време искат да са до мен да ми помогнат, но аз съм като владея положението. <laughs> да, трудно е трудно, но...
1: Да, и според мен е друг. Да, ние си говорим в момента в интернет, но не слушайте хора, които говорят в интернет. обществото ето се на специалисти. <с.
0: Така така 100%. Да.
1: да, защото всеки има така индивидуални неща, които трябва да се вземат предвид. Нещата, които се говорят обикновено са нашата история. Мисля, ние си го пречуваме през наши опити и това, което ни се е случвало, кое е дал резултат, кое не е дал резултат. И проба-грешка обикновено отнема доста време, докато стигнеш до някакъв адекватен, адекватен вариант. И според мен България много обича да се справяме сами, обаче понякога нуждата от специалист мога да ни спасти хиляди глоболя.
0: Да. Mm, прав си, много си прав. <laughs> и аз също не обичам да давам се за такива нещата и като, както каза, всеки си има собствен път. Всеки си има нещо, което е отключило поведението, което в момента, с което в момента човек може би се опитва да се справя. Така че, ако някой има подобен проблем, нека първо се консултира с специалист. И тогава, даже няма нужда после да слуша хора в интернет, може да вземе нещо от тук от там, но не и да го прилага за себе си.
1: Тези клипове, които си правила за твърде лични и за нещата, които споделяш, кой е клипът, за кой си получила най-много отзвук и не си очаквала, че хората минават през нещо подобно?
0: Хм, интересно. А... Бях направил едно видео веднъж, да бъдеш различен, мисля, че се казваше. И тогава говорих доста. Някак се видеото беше много лично, но в същото време не очаквах да има особено голяма реакция от страна на хората. Но много хора се бяха препознали в това, което казвам. И много хора явно не се чувстват съвсем на място и не се вписват съвсем в заобикалящата ги среда. И това е нещо, което винаги съм изпитвала. Много е смешно. Не смятам, че съм особено различна и интересна, но е факт, че винаги съм имала едно малко по-различно виждане за живота, малко по-различни ценности от това, което масово срещам. И това ме е карало до голяма степен да се чувствам сама и различна. Не непременно по лош начин. Просто си казвам, добре, в мен ли е проблема? Аз ли не мога да, да съм като другите или просто трябва да се викна с това, че имам различни идеи за живота ми и това е окей? Okay. Да, да, бях говорила точно за това нещо. Много хора тогава се свързаха с мен и ми казаха, чувствам се по същия начин, разбирам те. И тогава разбрах, че не съм толкова специална и различна. Не съм сама. Но това очевидно помогна на много хора, така че беше хубаво.
1: Да, да. Ние, ние обикновено си мислим, че е много специални. Всеки от нас има това да. за себе си, че, че, че проблеми, да. които са негови, никой други няма, обаче много често изобщо не е така.
0: Абсолютно. Бях слушала подкаст и някой беше казал няма такова нещо като уникални проблеми, лични проблеми. Един проблем, ако ти го имаш, много хора по света също го имат. Не си специален. Не е нещо, което само ти имаш. Така че всички се сблъскваме с а, чисто човешки проблеми през целия си живот и не си сам в това, което преживяваш никога. Да, с
1: е, по принцип, ние българите, общество, сме по-склонни да, да изпитваме срам. Да не, сме, да не сме от хората, които да споделят проблемите си. Тоест, по-склонни сме да сме покажаме, че сме силни и че ще се справим сами И не го виж по такъв начин?
0: Абсолютно съм съгласна, то ни е народопсихологията на нас, но аз ä, точно това напоследък си мисля, че е много изтощително да се приструваш, че винаги всичко е наред и че се добре и е толкова излишно за мен. Но mm-hmm. да, съгласна съм. Правим го и тук и срамно да кажеш, че нещо ти е има и че не ти е наред.
1: И си мисля, че YouTube и по момента всички платформи, които имаш в социалните мрежи, малко разчупва този модел. Защото вече всеки има своята платформа и всеки може да, нали, да бъде автентичен, да бъде себе си под една или друга форма. И, и това е добре, защото колкото повече срам изпитваш, толкова повече се ограничаваш. И когато се ограничаваш, ти не можеш да видиш реално в какво си добър, в какво не си добър. В, да кажем в какви отношения ще се получи, в какви отношения няма да се получи. Няма да си... Тоест, дори ако ние, примерно аз не бях почнал подкаст и тя не беше почнала канала, днеска нямаше ще седнем да си говорим.
0: Така, така.
1: Да. И това... Но
0: забелязваш ли тенденцията да се романтизира тъгата на един човек, да се романтизират психичните заболявания, защото това нещо, което все по-често виждам в някои платформи особено, например на в чикток, и мен това също много ме плаши. Сякаш идеята за това да си тъжен, да си депресиран, да имаш психично разстройство, хранително разстройство се превръща в нещо интересно за много хора. И аз, израствайки стъмблър, имам чувството, че половината от проблемите ми идва точно от тези години прекарани в платформата тогава, защото там беше по същия начин. Беше много интересно да, да не си добре да си имаш своите лични проблеми. И сякаш тогава видях и тъмната страна на живота и реших, че е гочено да си тъжен и до голяма степен успях да си повлияя, да се повлияя всъщност от, от нещата, които виждах в интернет. И сега забелязвам същото нещо. Но да речем не тъмбър токи
1: Не знам. Аз това, това, което ми казваш, често казано, малко ме плаши, защото аз идеята ми не говоря за тия, за такъв тип заболявания, да за... Може би тук си гледам през професионалното, чисто инженерното, че търся решение на това. Искам да... искам, Защото съм преминал през това, искам да дам едно на хората, че има решение на това. И то проблема е, че все по-често се случва и да не се романтизира. мен това лично доста ме не знам, доста ме разневява на моменти, защото хората не търсят решение на проблемите си, а показват нещата и искат да бъдат прияти. Ама за мен това не работи за мен нещата не работят по такъв начин. Първо ти поработи върху себе си да се промениш и чак тогава може би да бъдеш прият. Тоест покажи някакво усилие, покажи, че си имаш някакъв Някво желание за живот, а не че...
0: Абсолютно е така. Разберем, ти ме също ме плаша, аз също изпитвам гняв, виждайки цялото това нещо. И ме я, защото знам как се отразяват тези неща. И страдам от тях, колкото и години да са минали. Така че да, трябва да има една малко по-реалистична представа на това. Какво всъщност означава да... да имаш затруднения. Не, не е гочено, не е интересно, не, е. не те прави различни, мистериозни, много привлекателни за останалите. Ужасно е. Повлиява на целият живот, повлиява на връзките че с хората, на, връзките, на връзката ти са самия теб, и съм съгласна с теб, че човек трябва да. Да покаже желание за живот, да ти даде, да, да, да говорим за това, колко неща може да направиш. Колко неща се струва да видиш? Колко е хубаво всъщност да се радваш на нещата около теб, а не да се затваряш в един балон, който. Така или иначе самотен и. Да. Малко се отвляко, То това... <сълт>
1: Точно това е аз мисля, по тази тема, и. <сълт> Но е. Но е странно, че се. А, аз си мисля, че може би растем поколение, което няма... Тоест, имаме много възможности, но в един момент нямаме за... Лесно се дост... Изглежат ни лесно достижими. Обаче, като не се получи веднага, ние се отказваме.
0: Отказваме, да. И... Много лесно достъпно всичко.
1: Много лесно достъпно е всичко и, и според мен много повече живеем в главите си, отколкото в телата си. Тоест много увеличаваме проблемите в съзнанието си. Мислим, че а, знам, всичко се върти около това, какво се случва в главата и, и в един момент това доста ни, доста ни хим ни ограничава, хем ни вкарва в един много кофти цикъл в това да постоянно да мислим и да разсъждаваме какво не ни е наред, какво не е добре с нас. И, и аз може би, аз, и аз си го виждам по себе си, че в един момент ставаме не знам, ставаме депресирани ние сами, в смисъл ние сами се правим депресирани.
0: Така е, но винаги съм казвала, че това е защото сме твърде улеснени и нямаме истински проблеми, естествено не говоря за всички, но голяма част от хората нямат истински проблеми, не се, не се занимават с това да оцеляват, да търсят прехрана както е било преди или да, да работят. И изпадат в много мисли, които водят именно до тези тежки депресивни състояния. Просто защото имаш време да мислиш да се объркаш само, ако си зает, ако си ден, ако... ако правиш неща, и не всичко идва на готово от всякъде, според мен няма да си толкова тъжен и объркан. Не, че говоря за всеки човек да. индивидуално, но храната ти я носят вкъщи вече, сготвена. Дрехите от магазина, които преди би че да ги вземеш, пак ти ги носят вече до вкъщи. А, хората, които може би ще ти останат партньори до живот, ги намираш в интернет. Не е нужно вече да излезеш и да направиш нещо и според мен това чувство на безполезност, което може би в даден момент всеки един от нас се спитва. Ти си казваш, добре, какво съм? с какво и за кого съм полезен в този живот? Някакси сме много много улеснени, наистина, и това, това ни е най-големият проблем днес. И трябва да се борим с а, не толкова с живота, а с цялото от информация, което ни заобикаля и с необходимостта да намерим своето място в този свят. Да аз,
1: да, аз преди време бях чел, сега като те слушах, си спомних а, Виктор Франкал, едни негови разкази. И точно той разказваше в това мисля, че във е живял. Почти сме във там. А, да, и в един етап е имало много ръст на самоубийство сред млади хора. И той почва да работи с една така определена група. И той вижда, че повечето от тях нямат смисъл. Нямат нещо за което да се борят, нямат някаква цел в живота си. И той почва да им намира целият смисъл. Някой работи с него, на други им намира в близки хора и и това, тази едно тази пандемия спира. Тоест, когато тези хора намерят смисъл, намерят ролята си в обществото, те, те се успокояват. И според мен е едно, едно от проблемите на нашето поколение е да си намерим ролята в обществото и да, да разберем кое е ценното за нас. И, и, да, и според мен тук идва по-голямото да си го извоюваме. Защото сме свикнали всичко, нали, ти го каза да ни идва буквално пред вратата. И да, си, да положиш усилята за това ти да си. ти да го правиш. Защото ако вземе пример за. Ти, ти продължаваш вече седма година. Седма година е ли с YouTube? Седма. Да. Съсимо си мога проект, в който си искал да се откажеш това нещо, да спре и да. Или да, да не, Може би. Да си намирал някакви. Липса на мотивация, може би, така го кажем.
0: Да. Много
1: пъти. Да, да. Обаче, знаеш, че това е едно твоето нещо и продължаваш да го правиш. Про мен все повече трябва да се питаме и моите хора, като нас, да се питат какво е, е моето нещо и как да стигна до него. И да не се създава. Ти си говорила за това, за... ти го беше направила за снимките в Instagram, как, как се справят перфектни. И да. този образ на това на 19 години ще са милионери и всичко това, тоест без никакви усилия ще, ще постина всичко живота ми. Някага се случи. Обикновено това, това е доста фейк образ, който се изгражда.
0: Нямаме кауза. Защо аз говори за всички а, постоянно и се опитвам? <съща> Не, но много съм съгласна с това, което казваш и точно това да имаш мисия, да имаш кауза, да се събуждаш и да знаеш какво ще правиш днес? Да, какво ще правиш днес? Да се развълнувам за това, което ти предстои е много хубаво. Но много от нас го нямат. И аз, може би, имам твърде много млади хора около себе си в момента, по-малки от мен. И виждам как никой не знае точно какво прави, и всеки живее ден за ден което понякога няма нищо лошо, но когато това стане ежедневие в продължение на години и ти просто събуждаш и чакаш да да свърши, за да дойде следващия и отново да направиш нищо, е много пагубно. Наистина много пагубно. И имам чувството, че всеки в момента търси, пак говоря за всички, че много хора <laughs> в момента търсят бягство чрез бързи удоволствия. Дали ще е алкохол, дали ще са цигари, дали ще са интернет-игри, дали ще е нещо друго, всеки търси начин да избяга от ежедневието си, постоянно търси някакъв източник на допамин, бърз. И изобщо не полагаме усилия да, да бъдем добре в дългосрочен план. Искаме да сме добре сега. И не мислим за, за цялостната картинка, за това, кое би ни се отразило добре в бъдеще. И някой беше казал, че живеем във време, в което чакаме да дойде уикенда, за да избягаме от седмицата, а всъщност не би ли било страхотно в свободното си време, ако, това, ако приема, че уикенда е свободното ни време, не би ли било страхотно да градим бъдещето, в което искаме да живеем? Много е... Много бягаме от всичко това също нещо, което забелязвам. Или може би средата ми е такава. Силно се надявам, че греша, силно се надявам, че това, което виждам от заобикалищия да ми свят и не се отнася за всички, но... Малко започвам да се разполебавам на последък и да забелязвам, че не са само хората около мен. Че много... много Поред мен
1: хората със хората. не са само хората около теб. Аз много често това го виждам и, и е плашещо. Може би, може би често казваме ние сме... Може би сме на, на такива години, които го виждаме това нещо и ни се струва много странно интересно. Може би винаги го имало. Може би винаги хората са си били такива...
0: Не знам дали да кажа, надявам се. Може би е така, да. Но е факт, че живеем в uh,
1: стани е.
0: вървана. В много, всичко е много различно от това, което е било преди. И хората нямат. Ай, пак хората. Сама <сълът> <сълът> се се карам. Ама, ох, да, трябва ми нова, нова среда. Трябва да добиля да повече неща. Не виждам точно каузата, Не виждам желанието да... Да се случва нещо с животите на хората.
1: Ти за себе си може да, да не споделяш, кога, например, имаш някаква кауза, която усещаш, нещо, което.
0: Усещам сякаш, много смешно случай, но нямам, аз нямам амбиции в работен план. Някак си не се виждам да просперирам в някаква работна среда, но много ми се иска да се занимавам с нещо което би било полезно на много хора. Но това, че нямам точна идея. Искам да пътувам, искам да опознавам света, искам да живея със сигурност, но и не искам да ми е толкова егоистично съществуването. Ако мога да допринеса нещо за някого, би го правила. И много трудно аз, като получа мил коментар, като получа обратна връзка, която е позитивна, първоначалната ми реакция е да отхвърля. Аз не го приемам. Но през годините, ако съм получавала едно нещо, като обратна връзка от хората, винаги вдъхновяваш ме и ме караш да искам да съм по-добра и да правя повече неща. И когато това го чуваш от хората, които те следят в интернет, малко се обнетъщаваш, че може би, колкото и да си мислиш, че нищо не правиш, все пак даваш нещо на хората. Някой те слуша, някой взима нещо и самия факт, че съм помогнала дори на един човек да поиска да, да бъде добре, за мен е достатъчен. Може би това приемам като лична кауза. Просто да, да споделям опита ми, да бъда максимално искрена в нещата, които правя и да се стара, стара да бъда по-добра, стремейки се да помагам на хората около мен да бъдат по-добри.
1: Да, аз не като човек, така, доста външен от твоя свят и това, което съм виждал в което твориш в интернет, е, че ти определено добре можеш да разказваш истории. Може да не си го признаваш днес, сега. Но, но успяваш да създадеш атмосфера в, в нещата, които правиш. Успяваш да... Какво кажа? има хора, които успяват да предадат себе си в нещата, които правят. Тоест, да предадеш емоцията, която изпитваш, си намерила средствата, да кажем, интернет и ютуб, да, да, да предеш емоцията, която е в теб на другите хора. И това все по-че се почи, си, мисля, че може да е по 100 000 различни начина. Тоест, ти си намерила в момента твоя начин, и то дори това не е някаква крайна форма. Това е, той се трансформира и става по-добро, става по-различно, става по-твое си с времето, защото и ти се променяш. Ако остане едно, е тогава ще е проблем. Защото Нищо не се случва с теб и нищо не се случва с, с, с живота си. И според мен тук се замислям, да че ние си мислиме, че изразяване е само да кажем, да спеш песен, да направиш да филми или да, 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 да участваш в театър. А има толкова много различни начини на, на сторите, на разказване на истории и на предаване на емоции в, в живота. Много. Да, 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 определено. А пътуването на тебе ти как започна? Аз гледах, че до миналото година си била в 19 държави. Продължават и да растат?
0: Да, аз даже напомня. Ами, да, тази година посетих две нови държави. Да, две нови държави. Същегнах до Англия и до Португалия. Но как се заради всичко? Още от малка имам непреодолимото желание да пътувам. Никога не съм завиждала на Приятели за вещи. От съвсем маничко дете. Никога не съм искала да имам нещо, което другите имат. Но когато някой ми кажаше, че ходил някъде или че е пътувал, и се повяваше точно, бъд... много ми се иска да кажа, че не беше от лошата завист, ама беше от лошата завист. И аз исках да пътувам, и аз исках да видя свят. И улавям, че през всичките ми години, това е било нещото, което съм искала да правя. В гимназията започнах да ходя по обмени. Uh, най-голямото ми приключение беше 10-ти клас, когато учих за един месец във Франция, във френско семейство, и от тогава не съм сприяла. После бях на обмен в Италия, бях с френското ми семейство един месец в Испания, бях uh, в, в Полша, бях с един фестивал, и, и точно след бауми. Реално аз не учих на бауми, заминах за Полша, защото предпочетох да пътувам пред това да, да гледам пияни хора. И да, обичам да пътувам и хубавото е, че успях да, да намеря хора със сходни интереси и да, да обикарам света с най 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 близките ми приятели, понякога и сама, но не знам в колко страни съм била. Не съм напъскала Европа до момента, така че не съм и от най-големите пътешественици, но е факт, че където и да отида по странен начин се чувствам от дома. Никога не се чувствам като турист, никога не се чувствам чужда, винаги успявам да усетя мястото, на което съм и да се почувствам местна, което е много приятно. Бях в началото на годината, просто така се случи, че бях на много места и останах около 12-ти в Париж, чувствах се на място, след това заминах за Англия, която не очаквах да ми хареса много. Много ми хареса и се чувствах напълно на място и там. После бях в Португалия, където по същия начин <laughs> мога да кажа, че се чувствала и след това останах по седмици в Барселона и отново се чувствах сякаш не съм живяла никога на друго място. И е много забавно да гледаш как рочината че леко се изменя спрямо мястото на което се намираш, но въпреки това оставаш същия, въпреки това успяваш да усетиш културата и да, да се намериш своето място някъде по света. Не знам, защо толкова обичам да пътувам. Просто се чувствам жива, докато го правя.
1: Да. То, 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 то ти каза защо обичаш. До сега нали, ли
0: Това разказвах. Да? Да.
1: <laughs> да, да, да. Предлено пътуването е... Виждаш нови нови светове. Вие почваш да разширяваш кръгозора си и да, да... да... когато тиш на умеш се на малко по-различен човек, защото когато средата около тебе е различна, ти се променяш. И трябва да се... да, да се радваме, че имаме та възможност да се изобщо потъм, защото по на, например, на родителите ни, до голяма степен на годините, които сме били които сме ние сега, те не са имали, не са имали тази възможност и това, това може да даде много. Стига да. И, и вече с тези ефтини полети и с всичко, което е толкова достъпно да си насякаме.
0: Това е мит, който искам да разбия, защото да постоянно ме питате, как имаш толкова възможност да пътуваш толкова много? Купувам се най-ефтините билети. Давам си. Не се харча парите за вещи и дрехи. Това е може би също. Не... Ако сметнеш. Как да си купиш петякета, примерно за сезона, ти е една определена сума. Аз тези пари бих дала за пътуване. И много често става така, че имам приятели на различни места, не давам пари за престой, купувам си храна от супермаркета, не ходя на ресторант. Взимала съм си билети за 10 лева, буквално. И не е толкова скъпо да пътуваш, когато го правиш бюджетно, когато имаш начин да пътуваш бюджетно по-скоро, и това, че сега съм в България и не плащам найем, защото съм се вкъщи, много ме облегчават към средства. Докато бях студентка във Франция, не можех да пътувам изобщо толкова често. Там всичките ми пари отиваха за найеми и за сметки и за живот. Но в момента нямам такъв голям разход и успявам да, да харча всичко, което изкарвам за пътувания. Не, не би ги харчила за нищо друго тези пари в момента. Това е.
1: ли си някъде, където искаш да отиеш сега?
0: Ах, Южна Африка. Много. Не знам. От няколко години просто искам да отида в Южна Африка. Но си е голяма. голяма крачка. Голяма дестинация. Там говориш за <същи>
1: ще... 5-10 дни или за нещо по-продължително.
0: О, аз, ако пътувам до там, бих останала поне месец. Поне. Или вече мога да изкарам цял сезон, примерно 3 месеца. Повече не знам дали бих, но да, бих останала за по-дълго време.
1: Да. Имам
0: да навсякъде. Няколко като ме питам къде си в момента и аз време, но в момента точно съм ели къде си, но нали, не съм, <съм> може би не ще съм на друго място след седмица и, и ще живея там. Нямам Не чувствам дом. Не чувствам да имам дом някъде, освен когато <съм> въргаса.
1: Да, да. да. О, определено това е. Ти и за изтрехте, това е една от темите, които, които е интересно за това да за на Drected. Ти даже и клип ти е много, много добре обрисуваше, обрисуваше цялото нещо. Би ли споделила малко повече как ни разхищаваме Drected как ти го виждаш как ги е през твоите очи?
0: Ами, аз ще започна от това, че отключение години предимно преджимно от втори употреби всичко. От, нали, като изключвам обувки и бело, мисля, че почти всичко ми е от втори употреби. И хората изпитват непрестаната нуждата, да имат нови неща и да си взимат нови трехи, за да се чувстват по-добре, а не осъзнават как колекциите, които влизат в магазините да са сезонни, Нещата, които в момента са гочени, няма да са гочени след месец, това три. И, и начинът по който бързата мода работи, е много интересен, защото се вкарват дни нови колекции постоянно използвате страшно много ресурси за съставането им, както човешки, така и природни. И в същото време, за да можеш, чрез да купиш една тениска от 10 лева, някой човек е работил цял ден за, за центове и хората направят връзка с продукта и цялата верига, по която продукта е стигнал до, до клиента. И когато започна да се замислям и съобще да се интересувам от това, не ли, то всичко започна всъщност от храната при мен, но започнах да се замислям за всяко едно нещо, как стига до мен, и осъзнавайки колко не нужно е да се затърпваме с нови дрехи и колко излишно е да подкрепяме брандове, които по никакъв начин не са полезни нито за нас, нито за околния свят, се давах сметка, че, че е много по-интересно да отидеш в магазин за втора употреба, да си намериш нещо, което само че ще имаш, да успееш да изразиш себе си чрез дрехите, които ще намериш там и да, може би това е моята история с, с моята с облековето. Да,
1: аз аз мисля, че дрехите са статути. Това е малко. Възприеме как се обличаме като, като статут. Да. И това може да... Това според мен води до, до, до целият е цикъл, който, който описам.
0: То Човек трябва да се запита защо искам да нося определени дрехи. За себе си или за останалите хора, защото искам да бъда възприят по един начин или защото аз се чувствам комфортно така. И това от човек, който в момент е бил, имала желание да има маркови дрехи, защото не съм имала възможност като дете. И се спомням, че в 6-ти клас бягах от училище и ходих в мола и пазарувах от намаления, но пазарувах примерно дрехи, нови, исках да чувствам, че имам и че мога да имам. И после си казах, че това е страшно глупово и че никога всъщност не съм го правила заради себе си. Правила съм го, защото съм искала да бъда приятел по определен начин от останалите. И някои хора не обичат да пазарват дрехи, които вече са използвани. Но в такива моменти пък е хубаво да... Ако си взимаш нещо, да го взимаш... за. за забих. Ако взимаш нещо, да подкрепиш марка, която всъщност дава нещо на хората и не просто иска да вземе пари от крайния потребител и да направи още 10 000 тениски, които най-вероятно ще завършат някъде, дори не, не при хора.
1: Да, да и това да има някаква кауза, както порази говорихме.
0: Да. Аз просто в главата ми в момента минава толкова много неща, но да, да, има кауза и да се замисляме когато пазарваме откъде идват нещата. Не е. Аз също имам неща от магазини за бърза мода. Знам, че за някои изглежда много недостъпно да подкрепяме винаги марки, които са устойчиви. Но ако погледнем в дългосрочен план, понякога да си купиш един бански, ти излиза много по... Много по достъпно пред това да си купиш 10 чифта ефтини бански от някой магазин. Примерно. Това е по по-евченото, много често е по-скъпо и с годините съм се обичала, че е така.
1: Да, има го, има го това нещо. Да. Остава ти време да четеш, да гледаш филми. Кое изкуство обичаш ти?
0: Обичам, обичам музика, като всички хора. Обичам да чета много. Обичам и филми. Обожавам филми, но напоследък не намирам време за тях. Не знам защо. Чувствам филмите като някаква награда. И сякаш трябва да съм свършила нещо полезно пръстене, за да се спочина и да гледам филм. А, но да, последно четох ам, Спутник Моя Любов, и отдавна не бях чела книга. Намерих я в Барселона. Беше сред книгите на моя приятелка и изпаднах точно в това състояние, в което нямаш търпение да разбереш какво ще се случи. И ходих с книгата навсякъде, седах на кафета и чечах. Излядах в парка и чечах. И не чета толкова, колкото би ми се искала, но да, обичам да чета. Още от съвсем малко. Така че отва, но... Кои са ми любимите? Книги, да. Книги. Ам... Книга, която много обичам, е чуждестраненетът на Камю. Не бих казал, че ми е любима, дори не знам защо това е първото заглавие, което изникна в главата ми, но това е една от книгите, които определено останаха с мен. И започна да чета малко по-тежка литература в тийнейджърските му години. Твърде много се говори за 1984 да е на Джордж за затова искам да я пропусна. Но се спомням, че първия път, в който я прочетох, не знаех кой е Джордж Орвел, не знаех колко голяма е книгата му, но помня как посланието му остана в мен и как до ден днешен изпитвам ужас от света, в който живеем, именно защото откривам света на Джордж Орвел в моето настояще. И да, това са две от книгите, за които сещам в момента, но коя книга четох скоро и остана с мен? Един момент. Даже се бях изкаща на намерим. О, отнесени от вихара. Не знам защо, но, но по време на пандемията попадна ми книгата някъде вкъщи. Спомням си, че последната, последните страници от книгата, които не бяха никак малко, ги изчетох на един дъх. Бях толкова изморена, но не можех да заспя. И се спомням как плаках всичките листи хартия пред мен бяха размазани и аз не спирах да чета. И може това е най-хубавото чувство, което човек може да изпита, докато, докато, докато чете нещо и докато просто попада в друг свят. Така че, да, това са три книги, които със сигурност са останали споменати. И Хари Но... Потър, естествено, тезонамото... <laughs> това може би може да го споменавам. Мето нашото
1: поколение, според мен, е поколението на, на Хари Потер. Да, и всеки от нас дали ще са филмите, дали ще са книгите израствам с, с, с историята Добре, да, да. И то е много и веч като порастваш и го гледаш от някакъв друг и е Абсолютно И е интересно А филми? Имаш ли любим ли, да кажем, режисьори? Неща, които
0: а, Режисьори Аз съм много зле семена, за което Извинявам но фью, едни от любимите ми филми са пак много тежки. е с и двата са свързани с uh, затвор. Единият е Зеленият път, а другият е Изкуплението Шоушенка. Um, Королайн също много обичам. Анимационното филм и този душа, който излезе 2020, ако не се лъжа. Но Зеленият път е първият филм, на който аз се разплаках. Бях съвсем малка, като го гледах. И може би от тогава остана с мен. Така си обичам някоя тежка драматична история. Иначе ако не се чувствам разбита след като съм гледала филм, има ли смисъл да, да го гледам? <laughs> И с ще Шолшинго поради същата причина много ми беше харесало. Но през последните години започнах да... Това е твърдо американско кино. Сега започнах да гледам малко повече френско кино, но не мога да кажа любими заглавия. Все още опитвам се да, да гледам повече неща преди да кажа нещо. Много ми хареса Назови ме с твоето име, Коми ми на име, заради начина по който историята беше разказана и заради начина по който филма беше заснет. Mm, да. Къде угодно да беше, също ми беше интересен, по-различен. Гледах много, много, много добри филми миналата година. И има много заглавия, които бих искала да кажа, но като всеки път, когато трябва да кажа нещо, то просто го няма в главата ми.
1: Аз си сетих за, наскоро, а, от 2200, за ти ми, м- м- го препоръчвам, толкова има Алла Хайне, френски от 95-та. Препоръчвам ти го и определено, понякога и аз така обичам да малко да излезе американското и да аз и корейско обичам да гледам тъй, че малко разнообразие винаги, винаги
0: е... Да! Последно гледах един корейски филм, който е страшно известен, но забравихмето. Праз... Баше за един човек, който го... Не, пързиятко изгледах, но... Ам... сад Ам... Нещо се забои, мисля, че беше един човек, който го отвеличва, и той години наред не разбира, защо 100% го знаеш. Но добре.
1: А, в Netflix го има, Или...
0: Възможно. Да, но аз съм го гледал
1: там. Мисля, че съм го гледал. За двама брати ли ставаше въпрос или се бъркам?
0: Не, само за един човек, който го. Ку... Oldboy, мисля, че се казваш.
1: Оутбой е така. Още не съм го гледал, но. Да,
0: но то е много известен. Знам, че от. Коми... Да, да, да.
1: То е може би най-известният корейски филм. Да. Да. Преди Паразиди, който вече е новия, така. Но е Те правят брутални сериали. И определено има.
0: Сигурна съм. Трябва да им дам шанс. Може би да ми е твърде далечно все още и не успявам напълно да, да се потопя в тяхното кино, но е хубаво да се разширяваме границите.
1: Да, те, те обикновено ги правят по един сезон. При са 10, 15, 20 епизода, но ми си един сезон ни приключва. Да. Един от последните въпроси, които задавам на гостите ми, е, ако имаш възможност да срещнеш с пет личности, дали сега от историята, кои биха били те и какво би си говорил с тях.
0: С пет личности. Колко е интересно. И това е въпрос, за който трябваше да се подготвя. Че и даже на една. <съща> um, hmm, това наистина е много интересен въпрос. Добре, бих се срещнала с... Бих се срещнала с Чеван Кинг. Не знам защо. Винаги, но винаги съм си мислела, че бих се срещнала с него. Макар, че не мисля, че бих сказала. Не мисля, че той би говорил много. Mm, бих се срещнала с Ей, е, това е да имаш неуслужлив мозък. <съправи> аз, аз ти казах, че забивам. <съправи> <съправи> <съправи>
1: да, Стивън Кинг го очаквах, щом що спомена двата да, да, негови е филма. Чела да, е,
0: А Чела съм. Чела съм. Четох Зеленият път, след като изгледах филма, но според мен филмът е по-добър. Търли, нали странно, но. Да. Същела съм още нещо от него, но вече не помня какво. Кажа, че дори не знам защо е той. Бих се срещнала с Адолф Хитлер. <laughs> бих питала защо. Бих, бих разговарила с него, защото смятам, че е много интересна личност. И, и определено мисля, че бих имала какво да разкажа с него. Някой по-вдъхнобяващ и интересен обаче. Ам... М. Да. <сък> тотално, тотално не съм си в тялото.
1: Добре, да. мога да го оставя да помисля.
0: пак да ме питаш, дай, да, да, да се чуем пак и да го добавиш после. <сък> добре, добре. <сък> в, в момента няма да се сечам това е много добър въпрос.
1: Да, да, аз, аз така съм си мислила и. Аз по принцип го отказвах от и американски подкаст, тъй, че... да, <сък> да тоест, т.е. те там един баскетболен подкаст, където много, много ме изкифита въпроси, и съм си мисляв за себе си е, е интересно да се, да се замислиш какви хора би поканил. Аз, какви хора...
0: Не, бих ти отговорила много синтезирано ясно, защото въпросът е добър, но просто като ме попиташ тотално знам, че сега ще искам да кажа точно хората, които бих поканил, но няма да се сече. За тях ще си я достам после.
1: Да, да. А има ли нещо, което ти би ме попитал в мене, като фирма?
0: Да Какъв мислиш, че е бил най-големият урок през последните 5 години? Откакто си на... Ти кажеш, че на 25, ако не се ложи. Да. да. Откъде са на 20. А...
1: Изкачам и не се взима и много сериозно. И не си мислиш, <laughs> че знаеш всичко. Защото последно време се забърках в едни каши, в които замислех Чисто арогантно се мислех, че, че съм на прав път, че знам какво се случва с мене, че много добре разбирам ситуацията, в която се намирам. Обаче обикновенно не е така. Обикновенно има много сигнали, които пренебрегвам или се случва да пренебрегваме, когато си позволяваме егото ни да говори и да си казваме, е пак, как аз знам най добре И може би, може би нещо, което за себе си като урок, което в момента бих взел е, да се допитвам повече до близките си хора. И според мен, е, за всеки, първата стъпка, е според мен, е да си изградиш близък кръг, на който да имаш доверие. От хора, които знаеш, че те първо те познават добре и ти мислят доброто, и искат да. И са честни с теб. Според мен, е най-важното е, ако имаш приятели, да са честни с теб. И когато когато си тъп, да ти кажа, че си тъп в този момент и да...
0: Това е страхотно.
1: Да, и аз определено имах доста тъп момент, който са... Приятелите ме извадиха от него и, самим... и съм им много благодарна за това. Те, като да. слушат, ще, ще знаят какво става дума, но определено не знам, това може би е, това може би е това, което си мисля.
0: Да. Това не е малко.
1: Да, да, да. Но според мен е, във всеки един Живота има някакъв друг урок, дето, дето се е. Yeah. Но, но най-важното е да си заземен, да знаеш къде се намираш и. Страна ще го кажем, да не искаш прекалено много. Тоест, да искаш, обаче да си, да си доволен с това, което имаш, да не, да не си. Искам, 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 обаче това, което им стане, е достатъчно. Да си. По- да се. Да се. Да се радваш.
0: Виждаш напред, но това, което казва, да спреш и да оцениш и това, което имаш, също е много важно.
1: Да, защото за себе си съм забравял, че много често забравям да се радвам на, на това, което имам и да изисквам. Понякога не е нужно да, да изискваш толкова. И може би най-важният съвет, който бих си дал, е да се обознавам. Пор мен това е най-важното нещо, на което. Защото. Ние живеем за себе си 24 часа в денонощието. И ако не, не се познаваме, няма да стигне много далече. Тоест, няма да там, където искаме. Това дали е далеч или близо, всеки го преценява за себе си.
0: Много хубаво. Благодаря. Тогава те почувствах като, като водеща. Много искам. Ама наистина много искам. И ако започна. Ще да поканя със сигурност някои те. Да. Не ме разкажеш този опит. И опит. Но да, много бих искал да имам подкаст. Само трябва да ми е по-събрана мисълта.
1: И, то ще се подготвиш. То се свиква. Все, всичко се свиква.
0: Сигурно. Да.
1: Но подкаст е да талникална възможност да, да се среща с хора, които иначе няма да се срещаш. И да, 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 да си говорите два часа без да си погледнете телефоните или да се разсеивате, защото това ако се да мислиш, ни е рядкост.
0: Много, ну, така е. И е много хубаво да имаш такъв истински разговор. Не да... знам, аз много харесвам подкастите като не, не като платформа, като
1: форма може
0: да. благодаря, че. Защото е много истинс... истинско, сякаш, винаги. И хората успяват да... да свалят едни маски, които не свалят когато ги записват в видео или в на снимка, няма как да говориш същото нещо, но да, говорейки с друг човек, записвайки просто мислите ви, успявайки да, да влезеш в мисълта на, в главата на другия човек и да изкараш нещо там, страхотно е. Много ми харесва формата. Така че ето защото бих, бих се занимавал и аз.
1: Действай. Е. Действай. Това, 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 е, това е съвета ми. Понякога не мисли просто го направи.
0: Да, така е. Колкото повече отлагам, толкова по-трудно става. Ето ми го микрофона, ето ми го лаптопа. Винаги мога да започна.
1: Да. Добре, да. Мария. Много ти благодаря. Много и вече приятна да си поговориме.
0: И аз много благодаря.
1: И благодаря ви на вас, които изгледахте слушахте. оставете по един коментар. Абонирайте се за моя канал, за канала на Мария. Вижте нещата, които тя правиш от са много готини си. Определено си заслужава. Да и до следващия епизод. Зо. So- oh.